0: Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde des Gastrogeplauders. Ich freue mich wirklich sehr, Sie alle zu einer weiteren neuen Ausgabe begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Heiner Wedemeier. Ich darf hier in Hannover ja arbeiten, aber meine Rolle heute ist insbesondere ein wichtiges Thema als Präsident unserer Fachgesellschaft zu besprechen, was berufspolitisch für uns von einer großen Bedeutung ist. Und deswegen freue ich mich sehr, mit Ludger Leifeld heute hier plaudern zu dürfen, er ist im Nebenberuf Direktor der dritten medizinischen Klinik am Bernwartz-Krankenhaus in Hildesheim, aber wo wir natürlich als DGVS extrem dankbar ist, dass er sich seit vielen Jahren um unsere Qualitätskommission kümmert und da viel Zeit und Mühen für die DGVS investiert. Lukas, mal vielen Dank, dass du heute hier bist. Heiner, gerne gekommen. Es ist
1: nicht weit von Hildesheim und freue mich dich mal wieder jetzt auch bei dieser Gelegenheit zu sehen.
0: Der Aufhänger ist ja ein ganz aktuelles Paper, was wir gleich besprechen werden, was in der Zeitschrift für Gastroenterologie seit einigen Wochen online ist und was sich mit den ja, sektorenübergreifenden endoskopischen Leistungen beschäftigt und welche Voraussetzungen eigentlich erfüllt sein sollten. Ein berufspolitisch, strukturpolitisch extrem, finde ich, wichtiges Paper. Da gehen wir gleich drauf ein. Aber vorweg nochmal, du koordinierst seit einigen Jahren die Qualitätskommission unserer Fachgesellschaft. Mhm. Das weiß jetzt vielleicht nicht jeder der jüngeren Mitglieder unserer Fachgesellschaft. Was macht ihr eigentlich?
1: Ja, ich weiß auch nicht, ob ich mich als Jüngere mit irgendwelchen Kommissionen beschäftigen würde. Ja. Aber ich finde es extrem spannend. Das mhm. ging los eigentlich mit einer Beiratssitzung der DGVS 2017. Da gab es so das Thema der Qualität und es gab eine riesen Brainstorming-Gruppe. Und wir haben da so ganz viele Themen auch erarbeitet. Was ist denn so wichtig für an Qualitätspunkten? Was müssen wir wir für uns definieren und verbessern in der Qualität. Und aus dieser Beiratssitzung heraus ist letztendlich dann die Kommission entstanden und ich bin immer noch, Herr Frank Lammert, extrem dankbar, dass er mich damals gebeten hatte, das so zusammenzuführen. Und es waren immer so eine Gruppe von zwischen acht bis zehn sehr Interessierten, sehr schlauen Köpfen, die seitdem uns immer wieder zusammentreffen zu ganz verschiedenen Themen, die wir da halt eben mhm. durchgehen. Eins davon, und das hat uns extrem beschäftigt, ist jetzt die Ambulantisierung, aber eben auch ganz viele andere Themen, wie der Versuch, ein, ein Bauchzentrum beispielsweise aufzubauen, zusammen mit den chirurgischen Kollegen. Da ist auch noch ein bisschen Arbeit dran, dass wir das hoffentlich auch schaffen. Man publiziert Qualitätsindikatoren aus den Leitlinien daraus. Einfach nochmal so zu so gucken, wo ist Qualität auch tatsächlich noch zu verbessern und was können wir da tun und viele, viele andere. Also viel Arbeit kommt gerade aus der 13. Sitzung, daneben aber viele, viele andere Arbeitsgruppensitzungen und Ähnliches. Ja, und seit drei Jahren sind wir jetzt auch schon mit dem Thema der Ambulantisierung beschäftigt, was ich sehr begrüße, was aber auch eben viele Schwierigkeiten
0: hat. Also, glaube ich, wichtige Arbeiten für unsere Gesellschaft, gerade auch Kriterien am Ende zu definieren, die dann Voraussetzungen sein können, wenn es um strukturelle ja, Maßnahmen geht, in Häusern, in Strukturen, in Verbünden. Meine Frage an dich jetzt ist, es gibt dieses aktuelle Manuskript. Die Kardiologen haben ja vor einigen Monaten auch ein ähnliches Paper schon auf den Weg gebracht, was die an strukturellen Voraussetzungen brauchen. Erzähl mal ein paar Hintergründe, was euch zu diesem Paper jetzt geführt hat. Und wir gehen dann die einzelnen Punkte, die dort behandelt werden, einmal mal durch. Die
1: Ambulantisierung hätten wir auch nie gedacht, dass das so ein großes und, und wichtiges Thema wird, als wir angefangen haben, uns damit zu beschäftigen. Das ging ja seit 2019 schon. Da gab es das MDK-Reformgesetz. Und da wurde das eigentlich festgelegt, dass ein großes Gutachten kommen soll. Das hat letztendlich das IGES-Institut geschrieben, ist auch längst veröffentlicht. Eigentlich ist es eine Bestrebung, die auch schon seit Ewigkeiten besteht, dass wir ein zweigeteiltes in der Refinanzierung ein zweigeteiltes Gesundheitssystem haben. Auf der einen Seite den Bereich in der ambulanten Medizin, der mit dem EBM refinanziert wird, ein recht starres Refinanzierungssystem. Und auf der anderen Seite die Krankenhäuser. Da gibt so viele Versuche, das auch zusammenzuführen, die aber äh, eigentlich in vielen Punkten auch gescheitert sind. ASV ist ganz erfolgreich, aber auch nicht in allen Punkten und so weiter. Und jetzt wird es aber doch recht konkret. Letztendlich durch Kostendruck auch leider nur mit Vorangebracht, haben wir ja dann den Auftrag jetzt erlebt, die Durchführung des Auftrags an die Selbstverwaltung, also aus dem Triumphirat nenne ich es jetzt mal, der KBV, des Spitzenverbands der Krankenkassen und eben auch der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Und die waren im Auftrag, eine Ambulantisierung und den AOP-Katalog eben zu erstellen und da einen Vorschlag zu machen, wie diese Ambulantisierung funktionieren kann. Und im Vorfeld hatten wir aber schon, wissend, dass das kommen wird, verschiedenste Vorschläge, mehrere Stellungnahmen sehr ausführlich geschrieben und Vorschläge gemacht und waren da auch sehr im Gespräch mit den Akteuren davon. Und jetzt ist es so gekommen, nicht in allen Punkten aus unserer Sicht glücklich gelöst, aber wichtig, wenn wir denn nun eine Ambulantisierung haben, dass wir das auch ordentlich gestalten aus zwei Punkten, wenn ich das mal so ausführen darf. Der eine Punkt ist natürlich an erster Stelle ist die Qualität der Behandlung aus Patientensicht. Es kann nicht sein, dass wir gezwungen sind zu ambulantisieren, dann aber die Qualität der Untersuchungen, der Maßnahmen schlechter ist, als hätten wir es unter stationären Bedingungen gemacht. Das darf nicht passieren. Und zum anderen, wenn wir nicht nur einfache Untersuchungen, wie das ja schon lange Zeit, Ewigkeiten gemacht wird, ambulant durchführen, sondern jetzt plötzlich auch komplexe Untersuchungen, wie teilweise RCPs oder ähnliches. Dann müssen wir auch die Rahmenbedingungen definieren, dass auch der Arzt, der es macht, mit derselben Sicherheit, auch forensischen Sicherheit, die Dinge durchführt. Und wenn dann eine Komplikation eintritt, die ja sowohl stationär als ambulant auch eintreten kann, dass er klar sagen kann, diese und jene Kriterien, das habe ich alles gemacht. Das war ordentlich und das entspricht dem Standard der Wissenschaft und der Medizin. Deswegen sind wir hingegangen und haben das sehr akribisch versucht aufzuschreiben, ganz eng in Kooperation mit der jetzt auch fast fertigen Leitlinie zu den Qualitätsanforderungen in der Endoskopie.
0: Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt, das heißt ein Dokument, was wir, die wir in den unterschiedlichen Sektoren tätig sind, dann unseren Trägern auch vorhalten können, das sind Strukturvoraussetzungen, die sagt, unser Expertengremium, unsere Fachgesellschaft müsst ihr vorhalten, sonst ist die Leistung letztlich ambulant nicht abhütbar,
1: richtig? Den Trägern mhm. kann man es vorhalten. Das ist das eine. Und natürlich auch den Kostenträgern, wenn es mhm. dann doch mal hoffentlich in weiteren Verhandlungen weitergeht und dass man dann halt eben dann auch eine adäquate Refinanzierung bekommt. Dann sieht man ja, dies, das, jenes muss alles gemacht werden. Das machen wir dann auch. Mhm. Das geht dann sicher und gut für die Patienten. Und es wird der ja höchste Zeit, dass wir das machen. Es ist ja vieles, was wir jetzt stationär machen, was wir eigentlich gar nicht wollen. Mhm. Dann haben wir damit dann jetzt auch den großen Aufschlag gemacht, um das alles doch aufzuschreiben. Vieles gab es ja schon. Ne? Wir haben ja die Siedierung wir haben ja ganz, ganz viele Sachen. Aber so in dieser komprimierten Form das zusammenzutragen, ich glaube, das war jetzt einfach der Auftrag, den wir hatten.
0: Was steht denn jetzt drin? Also ihr habt euch ja mit verschiedenen Themen beschäftigt. Also erstmal natürlich mit den Faktoren, die eine Komplexität einer Leistung erbringen. Gibt es da irgendwelche Besonderheiten? Das eine ist ja Patient, das andere sind prozedurale Faktoren, die dort entsprechend aufgelistet sind. Gibt es da besondere Punkte, die ja besonders wichtig sind, die man nochmal hervorheben sollte?
1: Na zunächst einmal steht eben auch drin, dass es nicht so einfach ist, das zu entscheiden. Mhm sondern dass es ganz, ganz viele Punkte gibt, die zu besprechen sind, wenn wir einen Patienten plötzlich ambulant machen, wo wir alle bisher dachten, das muss man stationär machen. Mhm. Wir reden nicht davon, eine einfache, in Anführungsstrichen, das ist ja kompliziert genug, eine Darmspiegelung mhm. zu machen, mhm. aber eine diagnostische Koloskopie, die wird ja schon mit einem super Qualitätsstandard ambulant dreieinhalb Millionen Mal im Jahr in Deutschland durchgeführt. Darüber reden wir nicht. Wir reden jetzt davon die komplexen Dinge zu machen, wie eine RCP, die auch vielleicht mit einer Steinextraktion oder ähnlichen einhergeht. Und dann ist ja das große Thema, wir werden auch weiterhin Komplikationen haben. Dass Es gibt unvermeidliche Komplikationen. Aber bei welchen Patienten ist es möglich, mit welchem Sicherheitsintervall zum Beispiel, wie lange muss nachbeobachtet werden, was müssen wir im Rahmen der Nachbeobachtung machen? Das auch angucken des Patienten, auch ein Einverständnis des Patienten zu haben. Wir wollen ja eigentlich eine gemeinsame Entscheidung, eine, eine Shared Decision haben mit mhm. dem Patienten. Der soll einverstanden sein. Ja, das machen wir jetzt unter ambulanten Bedingungen. Und nicht völlig überfordert sein damit. Der muss verstehen, was er tut und sich im Zweifel melden können. Das ist jetzt, glaube ich, erstmal eine Grundvoraussetzung, die auch geschaffen werden muss. Und das müssen wir jetzt alles dokumentieren, begründen und setzen uns natürlich einem Risiko aus, dass es über den MD möglicherweise dann gar nicht anerkannt wird, was wir dort besprechen das ist von daher eher ein ungünstiges System. Das ist alles debattiert und ausführlich aufgeschrieben. Hm. Ja, was steht noch drin? Du jetzt die Inhalte. Ähm, Aber ja, die
0: einzelnen Ihr habt ja dann für jede ja. einzelne Untersuchung ja euch Gedanken gemacht, wie lange muss ich den nachbeobachten? Ist das überhaupt oh. ambulant durchführbar? Richtig. Habt ihr euch da viel gestritten? Also jetzt <lacht> fange ich damit an, Erstmal Überwachungszeit nach entsprechenden Eingriffen. Warum eine Stunde? Warum vier Stunden? Warum sechs Stunden? Es ist ja nicht alles Evidenz. Belegt, in allen Schritten.
1: Na, wenn man ins Detail reinguckt, ist es das nicht immer alles. Mhm. Natürlich nicht. Mhm. Äh, jetzt nehmen wir mal, dass das prominenteste Beispiel ist ja die RCP. Mhm. Die RCP ist in Deutschland bislang ganz, ganz, ganz überwiegend stationär durchgeführt mhm. worden. Aber wir alle wissen, gerade in der USA, aber auch in vielen anderen Ländern, ist es möglich, die RCP auch ambulant durchzuführen. Zum einen braucht es dafür ein System einer ambulanten auch Kontrolle dieser Patienten, was hier gar nicht im selben Maße aufgebaut ist. Das muss mhm. man jetzt auch sagen. Wir haben jetzt keine ausgebildeten Fachschwestern, Pfleger, Ähnliches, die dann mal zum Patienten fahren oder gucken oder so mhm. etwas. Und ein Hausarzt kennt es oft nicht immer. Mhm. Und zum anderen, wenn man wirklich mal in die Literatur reingeht und mal die Einzelstudien sich anguckt, die es zu diesen Themen gibt, jetzt waren wir bei der RCP, dann ist es plötzlich doch viel heterogener, als man sich das so vorstellt. Es wird bei Weitem nicht jede RCP Dort ambulant durchgeführt und es gibt in den Papern hochgradig unterschiedliche Maßstäbe, was sie nun ambulant und was sie stationär durchführen. Und wenn man dann noch mal ein bisschen weiter guckt, sind da noch plötzlich die Komplikationsraten, die dann so beschrieben werden, auf einmal ganz, ganz unterschiedlich. Hm. Wer zu viel ambulant durchführt, hat möglicherweise eben doch auch mehr Komplikationen. Und wir haben sehr versucht, ein sehr vernünftiges Maß zu finden. Nicht zu allem gibt es Studien, aber es waren natürlich intensive Diskussionen, auch intensive Diskussionen, mit den Koordinatoren der Leitlinie, der Qualitätsanforderungen der Endoskopie. Mhm. Auch da ist es jetzt noch in der Endabstimmung. Und ähm, wir haben schon das, was an Evidenz da ist, alles auch zusammengefasst. Das haben wir schon gemacht.
0: Es gibt ja dann RCP, ja. hast du angesprochen. Also ich kann jetzt ja einen Stein holen und den Patienten dann nach sechs Stunden nach Hause schicken. Macht ihr das schon? Ist das Praxis?
1: Wir haben uns zum Beispiel geeinigt zu sagen, dass wir Probleme damit haben, die Erst-ERCP mit Papillotomie eines ektärischen Patienten beispielsweise mit dem Stein ambulant durchzuführen. Ja. Da sehen wir zu viele Komplikationsmöglichkeiten. Mhm. Natürlich kann man das machen, wir alle wissen, wir haben Komplikationsraten von so um die 7-8% bei der ERCP. Aber das ist ja auch schon über die Gesamt-ERCPs aller Eingriffe. Die ist natürlich höher, wenn wir so einen Eingriff mit einer Papillotomie machen und einen Stein rausholen oder ähnliches. Und haben hier eine Nachbeobachtungszeit über eine Nacht. Mhm. Dann haben wir 16 mhm. bis 24 Stunden geschrieben für eine Erst-RCP mit Papillotomie als mhm. Beispiel. Mhm. Wir haben aber alle keine Probleme damit gehabt, bei einem recht fitten Patienten einen Stentwechsel beispielsweise. Mhm. Er ist schon papillotomiert. Bei uns im Zentrum haben wir viele Patienten, die doch regelmäßig wiederkommen mit, beispielsweise mit vielen Steinen und mhm. dann auch einen Stentwechsel bekommen. Das ist eine ganz andere Situation und das kann man sehr wohl auch ambulant durchführen. Hm. Und da gibt es viele Beispiele dieser Art, aber gerade die ERCP, das ist jetzt ein sehr schönes Beispiel, wo man das sehr differenziert
0: sehen muss. Und das tut der AOP-Katalog ja nicht. Das muss man sagen. Hm. Und jetzt bei den, sagen wir mal so, endoskopischen Resorktionen, ja. wie ist da die Strategie? Also jetzt EMR bis großflächige Abtragungen. Was empfiehlt ihr da?
1: einer du hast schon ein Gespür für die Punkte, die am meisten mhm. diskutiert wurden. Mhm. Wir haben das ja gar nicht groß besprochen, was wir hier mhm. jetzt reinbringen. Aber genau das waren die beiden Kernpunkte, wo mhm. sicherlich die größten Diskussionen waren. Da haben wir schon auch differenziert gesagt, die Größe allein mhm. ist nicht das Entscheidende. Für uns ist die Lage etwas sehr Wichtiges. Mhm. Im aop katalog ist das ja nicht differenziert. Mhm. Wir sagen aber sehr wohl, dass ein beispielsweise, wenn wir im Kolon sind, dass wir eine Zirkum-EMR eben nicht ambulant empfehlen. Mhm sondern da eine Beobachtung bis zum nächsten Tag haben. Hm. Wir nennen das jetzt eine Nachbeobachtung nicht unbedingt stationär. Da gibt es ja ganz verschiedene Modelle, wie man das vielleicht hm. machen könnte. Bisher hm. geht es nur sozusagen stationär, aber man kann hm. sich vieles anderes auch vorstellen, eine Nachbeobachtung bis zum nächsten Tag hm. hinzubekommen. Wir sagen das ebenfalls beispielsweise für eine EMR im Duodenum. Wir sagen hm. es ebenfalls für eine EMR im Ösophagus, hm. dass das eben Risiko Lokalisationen sind, wo die Anzahl sekundärer Perforationen relativ hoch sein könnte, wo auch Nachblutungen hoch sind und wo wir eben vermeiden möchten, dass eine hohe Anzahl an Komplikationen zu Hause erlitten wird und die dann mhm. wieder reinkommen müssen. Und wenn wir jetzt die verschiedenen Resektionsverfahren uns angucken, wäre beispielsweise eine endoskopische submukosa dissektion ein Verfahren, wo wir keine ambulante Durchführung empfehlen. Dasselbe gilt für die endoskopische Vollwandresektion. Mhm. Das können wir auch mittlerweile machen. Auch da würden wir keine ambulante Durchführung empfehlen. Das heißt aber nicht, dass nicht in all den anderen Punkten sehr wohl eine ambulante Durchführung möglich ist.
0: Also Optionen sind da, aber am Ende ist es halt die Einschätzung natürlich des Untersuchers, der Untersucherin muss ja ganz oben stehen. Und dann ist die Absolut. Frage, wie dokumentiert man das, dass später ein MDK einem das abnimmt. Ne?
1: Nun, dieses System, das alles dokumentieren zu müssen, haben wir uns ja jetzt auch nicht ausgesucht. Mhm. Wir haben ja leider nicht ein System, was sozusagen eine gleichwertige Refinanzierung hinbekommt für eine ambulante Durchführung, die nachdem ja eben im EBM ist. Wir haben auch bisher keine Hybrid-DIG, mhm. wo man diese Faktoren, großer Polyp mehr Aufwand, kleiner Polyp weniger Aufwand, das kann man messen. Da haben wir Vorschläge gemacht, wie man es machen kann, Zeitintervall und ähnlich. Mhm. Aber das haben wir alles nicht. Wir haben leider ein Zwangssystem. Wir müssen dokumentieren, wenn wir jemanden stationär untersuchen Und es wird nicht ein gleich refinanziertes System aufgebaut. Das bedauern wir und wir sind jetzt gezwungen zu sehr viel Dokumentationsaufwand. Also wir haben leider jetzt ein System mit hohem administrativem
0: Aufwand, was wir eigentlich vermeiden wollten. Hm. Das werden wir, glaube ich, wahrscheinlich auch noch in zehn Jahren diskutieren, dieses Thema. Jetzt haben wir ein System, wo ihr jetzt ein paar Grundlagen geschaffen habt, an dem man sich orientieren kann. Aber dieses System hat ja weiter Lücken. Es gibt ja Untersuchungen, wo ja eindeutig sagt, Mensch, das kann man ambulant machen. Die sind aber gar nicht im AOP-Vertrag abgebildet und werden schlicht und ergreifend nicht refinanziert. Also Stichwort Funktionsdiagnostik, ja. Stichwort Endosonographie. Wie gehen wir denn damit um jetzt? Ja, <lacht> das ist schmerzhaft. Hm. Gut, wir sind ja in langen Diskussionen. Wir hm. haben mehrere
1: Videokonferenzen mit der Deutschen Krankenhausgesellschaft gehabt. Wir sind auch jetzt weiterhin beispielsweise mit der Deutschen Krankenhausgesellschaft in Kommunikation, versuchen möglichst vieles eben zu übertragen in die Hybrid-DRG und auch möglichst vieles jetzt dann auch zur Refinanzierung zu bringen. Gerade die Funktionsdiagnostik ist ja ein Trauerspiel. Wir haben für eine Manometrie keine ambulante Abrechnungsmöglichkeit, mhm. was natürlich ambulant möglich ist. Päametrie dasselbe und die Endosonographie ist auch der nächste Punkt. Die Endosonographie ist ja quasi nur in Anführungsstrichen als eine vorstationäre Leistung in irgendeiner Weise refinanziert. Damit trägt sich beispielsweise eine endosonografische Nadel für eine Punktion ja gar nicht. Die ist ja teurer, als was man wieder bekommt. Und das ist natürlich unser Bestreben, dass wir dieses in eine Hybrid-DRG
0: hineinbekommen. Aber für die Kolleginnen und Kollegen, die sich jetzt nicht täglich damit beschäftigen, wie läuft denn das? Also jetzt, wie ist denn der Prozess? Wie lange braucht es jetzt, bis man wirklich dann diese Dinge in eine Finanzierungssystem wirklich reinbekommt, dass man es ambulant machen kann?
1: Ja, Heiner. <lacht> Das weiß ich nicht. Ja. Hm. ja, Wie der Prozess ist, es ist sehr viel in Bewegung, hm. wir sind dran, wir sind im sehr regelmäßigen Austausch mit den Akteuren. Aber der Einfluss der Fachgesellschaften ist halt eben auch nur eingeschränkt und es gibt natürlich viele, viele, viele Bereiche und das ist ein monströser großer Aufwand, der eben nicht von einem Tag auf den anderen zu lösen ist. Das kann ich auch verstehen. Das ist ein erster Aufschlag, den es da gibt. Jetzt versuchen wir als erstes so manches, was in diesem ersten Aufschlag aus unserer Sicht nicht ganz glücklich ist, wie die ACP, die wir besprochen haben, erstmal gerade zu biegen, wenn uns das gelingt, wenn wir mhm. den Einfluss geltend machen können. Und der nächste Punkt ist natürlich, noch eine Refinanzierung für diese Dinge zu bekommen. Aber machen wir uns nichts vor, das steht sogar im Gesetz drin, die ganze Ambulantisierung ist gedacht als eine Kostenersparnis. Mhm. Wenn wir jetzt Bereiche da hineinnehmen wollen, die zusätzliche Kosten möglicherweise halt eben auch verursachen, muss das zumindest
0: erstmal argumentiert werden und auch durchgesetzt werden. Hm.
1: Das geht nur schrittweise und wird lange
0: dauern. Also ich glaube, da müssen wir alle gemeinsam auch als gastroenterologische Community ja schrittweise unsere Möglichkeiten ausnutzen. Jeder auf seiner Ebene muss sich dieses Problems bewusst sein und muss seine Kontakte spielen in die Politik, mit seinen entsprechenden Kontaktpersonen, was die verschiedenen Player im Feld angeht. Da kann ich nur jeden ermutigen und eben ganz wichtig, wir brauchen Menschen wie alle unsere Mitglieder, die in unseren Kommissionen sich einsetzen, um eben die Grundlage zu schaffen, die wir aus der Fachgesellschaft haben, um an die entsprechenden Gremien und Institutionen heranzutreten. Deswegen halte ich dieses Paper. Für uns berufspolitisch wichtig, aber eben, es kann jeder jetzt schon nutzen für die Diskussion mit seinem lokalen Träger vor Ort. Das ist einfach das, was man ein Minimum braucht, um sicher qualitätsorientiert unsere gastroenterologischen Leistungen anzubieten. Absolut.
1: Und das nehmen wir nochmal als letztes, dieses Beispiel der RCP. Es ist eben nicht so, dass wir ihn direkt nach der Untersuchung nach Hause schicken, sondern wir schreiben schon, dass er danach vier bis sechs Stunden im Krankenhaus oder in der Einrichtung, die es durchführt, es mhm. muss ja dann nicht das Krankenhaus sein, zu beobachten ist. Um die Akutkomplikationen, beispielsweise die Bauchschmerzen, die dann hindeuten auf eine Post-RCP-Pankreatitis. Und dann muss auch die Möglichkeit geschaffen sein, dass, wenn wir so etwas durchführen, ihn dann auch unmittelbar eben auch eine längere Überwachungszeit eben durchzuführen. Also stationär in aller Regel dann aufzunehmen. Denn wenn er dann Bauchschmerzen hat, kann das eine beginnende, Pankretitis sein. Hm. Und das heißt auch, wir brauchen Räumlichkeiten, wo das ermöglicht wird, hm. wo diese Patienten dann halt eben diese Zeit auch eben verbringen und auch die Kapazität, sie einen, einen gewissen Anteil davon dann eben auch noch länger zu überwachen. Und das muss man durchkalkulieren, planen und eben auch entsprechend dann bereitstellen.
0: Ich glaube, jetzt wird es ganz wichtig, es sind ja spannende Zeiten, die Viszeralmedizin steht bevor, wir treffen uns alle in Hamburg, wo auch diese Themen breit diskutiert werden, auf im Kongress. Wir müssen jetzt unsere Erfahrungen teilen, auch unsere Erfahrungen mit dem MDK. Es sind ja spannende Zeiten. Scharfgeschaltet wurde das Ganze am 16. Februar und wir erwarten, jetzt gibt es dann schon primäre Fehlbelegungen für Leistungen, die wir jetzt noch stationär durchgeführt haben, die aber eigentlich schon nach dem Vertrag jetzt ambulant hätte durchführen müssen. Ich bin sehr gespannt. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ob ihr schon Rückmeldungen bekommen habt. Bei uns trudeln jetzt so die ersten Bescheide ein, die mhm. in der Tat als primäre Fehlbelegung sich dann herausstellen. Und die strukturellen Anpassungen sind ja sehr unterschiedlich, wer es schon umgesetzt hat, wer es erstmal aussitzt, wer abwartet. Es sind spannende Zeiten. Wie macht ihr es aktuell? Ja, wir haben bisher recht wenig Rückmeldungen und wir haben schon als Gruppe ein
1: Interesse, auch mal zu erfahren, wie ist es denn sonst wo. Da sind die medizinischen Dienste auch sehr unterschiedlich, wie mhm. schnell die so sind und ähnliches. Ja, wir machen das. Mhm. Wir machen es aber mit Augenmaß mhm. und machen sehr viele Einzelfallbegründungen, warum wir uns wie entscheiden. Mhm. Das ist schon Aufwand. Und das ist auch erstmal Chaos. Ja, Was wird wie wo abgerechnet? Da ist auch Die Verwaltung
0: hat es da nicht leicht und wir haben es nicht leicht. Also das ist schon eine Herausforderung. Deswegen lade ich alle ein, nach Hamburg auch zu kommen, dass wir diese Diskussion da führen. Für alle, die sich mit diesem Thema noch intensiver beschäftigen wollen, wir hatten bereits einen spannenden Podcast am Anfang des Jahres mit Jörg Albert und Thomas Rösch, als die ersten Entwicklungen hier zu diesem Feld besprochen wurden. Aber Ludger, wir haben ja viele andere Player, die gemeinsam sich dem Thema widmen und politisch da aktiv sind. Mit wem seid ihr denn im Austausch alles?
1: Ja, das ist, glaube ich, so überhaupt das Allerwichtigste daran, dass es eben eine gemeinsame Anstrengung ist und dass wir mit einer Stimme sprechen, die ganze mhm. Zeit. Wichtig ist, dass wir hier eine enge Zusammenarbeit haben mit den niedergelassenen Kollegen, mit dem BNG, es gibt ganz starke Bestrebungen auch der ALGK, die auch ein Gutachten mit in Auftrag gegeben haben von Professor Ogurzki zu diesem Thema. Wir haben eine ganz enge Zusammenarbeit mit der Kommission von Herrn Professor Albert, der auch ganz intensiv ja jetzt mit in der Krankenhausreform tätig ist, jetzt auch mit der Leitlinie zu den Qualitätsanforderungen in der Gastroenterologie und natürlich mit der Geschäftsstelle der DGVS. Also das mhm. ist eine große Gruppenarbeit und das macht, glaube ich, die Stärke auch aus. Jeder kriegt dann von allen Seiten mal etwas mit mhm. und führt hier uns zusammen. Und ich glaube, das war so auch mit meiner Hauptaufgabe, dass wir das alles so koordiniert bekommen.
0: Ich glaube, ganz wichtiger Punkt, denn was nicht passieren darf, dass in diesen ganzen Diskussionen um Ressourcenverteilung ambulant versus stationär wir Keile in unsere gastroenterologische Community uns treiben lassen. Wir haben ein gemeinsames Ziel, die Patienten optimal zu behandeln. Deswegen ist es super, dass ihr alle gemeinsam mitnimmt und das ist ein gemeinsames Werk ist und nicht nur Krankenhausärzte oder nur ambulante Ärzte und nur, sag ich mal, organspezifische Interessen verfolgt werden. Gemeinsam sind wir ja wirklich viel stärker. So ist es und nur so finden wir Gehör und ich denke, wir finden auch Gehör. Hm. Und so macht es auch Spaß, sich darum hm. zu kümmern. Lutz erstmal vielen Dank für einen Einblick in dieses Paper. Lesen Sie sich es alle durch, alle Hörerinnen und Hörer des Glasrögeplauders. Ich halte das für ein sehr wichtiges Dokument, wo ich der Kommission ausdrücklich danke. Ich wünsche allen einen guten Sommer. Ganz herzlichen Dank nochmal, Ludger, dass du hier bist und wir freuen uns auf die Visceralmedizin in Hamburg. Die nächsten Ausgaben des Gastrogeplauders sind bereits aufgenommen. Bleiben Sie uns gewogen und allen eine gute Woche. Vielen Dank. Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS. Alle Informationen und Links zur Folge finden Sie in den Show Notes und unter